0: Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Nosso propósito é contar as histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando sucesso. E conto com você para espalhar esses exemplos. Compartilhando esse episódio, mande o vídeo se estiver assistindo ou se estiver ouvindo o podcast, para quem você gosta e acredita que possa fazer a diferença na vida dela. Nesse episódio, quem está aqui com a gente é o Lucas Amadeu, que vai contar sobre o caminho que percorreu para chegar até aqui. O Lucas foi indicado pela revista Meia Mensagem, a principal revista de marketing e publicidade do Brasil, como um dos dez profissionais de mídia mais admirados do país. Tem no currículo empresas como Rede Globo, trabalhou na BBC de Londres, Colgate, Facebook e foi contratado pela Vivo, onde criou o Vivo Ads, uma startup de mobile marketing e já é uma das maiores plataformas de mídia do Brasil. Lucas é apaixonado por viajar e em suas mídias sociais, além de mostrar sobre o seu dia a dia como executivo, também compartilha seu estilo de vida, várias dicas dos mais de 37 países que visitou. Ele inspira uma legião de seguidores a sonhar, a trabalhar e a se dedicar para alcançar o um estilo de vida e as experiências que ele vive.
1: Lucas, bem-vindo ao Jornada da Vitória. Obrigado, Juliano. prazer estar com vocês aqui no Jornada da Vitória. Muito bom ter esse espaço para poder compartilhar as experiências, as coisas que eu aprendi no caminho e acho que é uma troca de ideia super interessante. Obrigado, viu? prazer. Lucas,
0: daqui a pouco a gente vai falar sobre sua vida de executivo, né, sobre o trabalho, mas gostaria de começar com o seu hobby, aliás, acho que todo mundo adora viajar, mas você
1: leva esse hobby para um outro nível, né? Como, conta um pouquinho disso pra gente. Pois é, Juliano. Eu sempre gostei muito de viajar. Não tem quem não goste de viajar, né? Eu nunca vi alguém falar, não, não gosto de viajar. Mas eu trabalhei na Múltiplos, que é um programa de fidelidade, e lá aprendi muito, além de ter contato com o tema de viagens o tempo todo, porque a gente falava disso e era mostrando destinos recomendando para os nossos clientes, fazendo parcerias, então estava no nosso dia a dia o tempo todo. Além disso, eu aprendi dicas de como ganhar mais milhas ou como usar as milhas no momento certo e comecei a usar isso no meu dia a dia. A primeira vez foi é engraçado, eu resgatei uma passagem que estava super barata para ir para Buenos Aires no fim de semana. Fui sexta-noite, passei sábado e domingo, voltei segunda-feira para o escritório como se nada tivesse acontecido. Funcionou, foi meio esquisito que eu fui sozinho, mas gostei da experiência. Depois apareceu Nova York, fiz a mesma coisa, fui para Nova York sexta-noite, passei o fim de semana e voltei como se nada tivesse acontecido. E aí virou uma, uma rotina que eu curto sempre, pelo menos uma vez por mês eu viajo para algum lugar aí diferente pelo mundo para viver experiências aí de uma forma bacana.
0: E Lucas, seu, seu hobby não é só viajar mas você também compartilha essas experiências, né? Como começou?
1: Pois é, talvez pelo fato de eu viajar muito sozinho, porque as pessoas geralmente não topam fazer uma viagem para o exterior no final de semana. É difícil arrumar companhia quando você viaja é, dessa forma. E eu comecei a postar o, as curiosidades que eu via, porque quando você está viajando, você vê tanta coisa bacana que você quer compartilhar com as pessoas de alguma forma. Então eu comecei a postar isso. Na época era no Facebook, foi para Instagram, e aí era, tinha tanta curiosidade, as pessoas... Perguntavam tanto que eu decidi criar um canal no YouTube para poder mostrar com mais detalhes tudo isso que eu vivia. E aí virou uma rotina. Hoje eu não consigo não postar. Eu estou viajando, eu tenho vontade de contar para as pessoas o que eu estou vivendo, tenho vontade de mostrar o, os detalhes da, das experiências que eu estou passando. Então virou uma rotina. E hoje hum. eu nunca, nunca mais viajei sozinho. Hoje tem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que me acompanham em todas as viagens. É uma coisa super gostosa. E quando eu
0: falo de... de adorar viajar e levar para outro nível e compartilhar as suas viagens, não são uma viagem, e até acho que é por isso que é difícil encontrar parceiros para essas viagens, que não é uma viagem simplesinha, né como você começou Buenos Aires é, para sentir, mas agora é sempre, são sempre viagens de luxo, sempre em lugar, lugares muito bacanas. E, e, Lucas, na minha opinião, é, eu acredito que, teria de tudo para que as pessoas achassem algo snob, né? Porque você vai contar aí, mas sempre lugares de luxo. E o que eu sinto é o contrário, né? Você tem
1: alguma ideia do porquê disso? Pois é, Juliano, acho super engraçado isso, porque no começo minhas viagens eram viagens comuns. Eu ia para cidades, nos pontos turísticos tradicionais, mas como realmente eu viajei bastante na época da múltiplos, depois no Facebook também acabei viajando bastante, tanto o trabalho, mas mantendo essa rotina de viagens na vida pessoal, os lugares tradicionais, para mim, eles esgotaram os principais. né? Todas as grandes capitais do mundo, eu acabei conhecendo tudo. E aí eu comecei a ter curiosidade de conhecer é, lugares diferentes, mas principalmente viver experiências únicas. Eu lembro que quando inaugurou o, aquele hotel Sete Estrelas de Dubai, o Burj Al Arab, eu era criança na época, mas eu vi aquela notícia e falei, nossa... Caramba, incrível isso, eu nunca vou poder viver essa experiência, mas que bacana que tem pessoas que podem viver isso. E a minha vida foi de se, se desenvolvendo, minha carreira foi se desenvolvendo, eu optei por não casar, por não ter filho, então isso me deu é, a possibilidade de eu usar a renda que eu tenho no meu trabalho para viver essas experiências, que as pessoas geralmente usam para comprar carrões, para comprar casas de luxo, mansões, eu não, eu uso esse dinheiro para viver as experiências que eu quero viver. Então, quando eu comecei a viver isso, é muito legal, era muito diferente ficar nesse hotel sete estrelas de Dubai, viajar na primeira classe da Emirates, que você fecha a portinha ali, parece uma casinha. Então, é, eu acredito que eu mostro essas experiências que são, de fato, exclusivas, únicas, poucas pessoas, infelizmente, têm a oportunidade de vivê-las mas eu vivo mostrando é, a parte curiosa que tem por trás disso. Eu não trato aquilo como se fosse uma coisa comum. Gente, eu estou na primeira classe de emerentes, vou brincar com tudo, vou mostrar como funciona. Acho que as pessoas acabam se identificando com esse jeito é, curioso de viver essas experiências.
0: E, e, de fato, elas se identificam, elas gostam e, e não tem essa... Eu acompanho, sou seu fã, acompanho e vejo os comentários sempre e elas se identificam, inspira mesmo. Né? Você acredita que é por isso por por
1: viver, por curtir estar tá, ali e ser autêntico que, que isso acontece? Eu acho que tem muito a ver com isso, Juliano. Eu acho que eu comecei a viver essas experiências e eu não sou uma pessoa que nasceu em berço de ouro, como muita gente pergunta, né? A primeira vez que as pessoas têm contato com o um vídeo meu no YouTube, né? esse cara é político corrupto, ele é filho é, de alguma família muito tradicional e nada disso, minha família é uma família de classe média normal, e eu vivo essas experiências por conta do meu trabalho e, principalmente, por eu ter feito escolhas. Eu abri mão de muita coisa, como eu disse, de casa, de carro, para viver essas experiências. Então, é, se eu vivo isso, qualquer pessoa que se organizar minimamente, ela pode também viver essas experiências. Então, acho que as pessoas vêm de duas formas. Uma, para aprender como viver isso. E, como você falou, gente que está no começo da carreira, pessoas que vem isso como uma coisa muito distante. Não, eu posso ver isso também. Vem com inspiração de que se eu cheguei lá, se Lucas chegou lá, elas também podem chegar.
0: Acho que isso é muito bacana. E a gente toca nesse ponto né de, de se conhecer. E, e como você falou, quando eu era jovem, achei que eu nunca ia chegar lá, mas você se conhece, sabe onde você quer chegar e, e trabalha para conquistar isso. E as pessoas se conectam. Acredito eu muito por isso, por você ser autêntico. Acredito que as pessoas autênticas... É, tem sucesso e se conectam com as pessoas, e isso é muito das coisas que eu busco falar em tudo que eu faço, né que o primeiro passo é a integridade, é se conhecer, e, e como a gente está falando, impacta a vida das pessoas. né Eu vejo muitos depoimentos aí no seu canal, nas suas mídias, de pessoas que, de fato, tem uma, uma chavinha que muda na cabeça.
1: Como é para você, dentro de você, perceber o efeito que você tem na vida das pessoas? Acho que é justamente isso, Juliana acho que o ponto que você falou da autenticidade para mim, é o principal. As pessoas, quando trabalham em grandes empresas ou ocupam posições, de, posições executivas, posições de liderança, elas tendem a ficar pasteurizadas, como eu gosto de dizer. Elas usam o mesmo estilo de roupa, elas falam com a mesma entonação, elas tendem a ser menos críticas, dar menos opiniões poli é, polêmicas, tendem a se expor menos. E eu acho que é o contrário, gente. Eu acho que a pergunta que as pessoas mais me fazem é essa. você não, A empresa que você trabalha não reclama de você se expor dessa forma? E acho que justamente a beleza é, do que eu faço é essa minha personalidade. Eu busquei manter ela justamente porque ela agrega é, valor a tudo que eu vivo. Eu acho que eu gosto de trabalhar pessoas com, de, de contratar pessoas com visões diferentes para trabalhar comigo, pessoas que tenham experiências de vida diferentes. Porque quando você tem visões de mundo diferentes, se agrega muito mais valor ao produto final. O produto final tende a ter muito mais qualidade, porque ele foi criado, concebido com visões de mundo diferentes. Então eu sempre gosto de manter a minha personalidade, independente do cargo que eu esteja ocupando, independente da empresa, da empresa onde eu esteja. E acho que isso também gera uma identificação nas pessoas. O Lucas é o cara que vai com roupas diferentes, ele não está sempre de social no dia a dia. Tem dia que eu vou trabalhar de camiseta, tem dia que eu vou trabalhar de, de Gucci inteiro, então <risos> depende do mood que eu estou no dia, depende das reuniões que eu tenho no dia, e eu conto da minha vida, porque as pessoas, também falando de grandes empresas, as pessoas geralmente têm um padrão de vida até mais elevado do que eu, só que elas não mostram, com medo de inveja, com medo de críticas, e pelo contrário, eu acho tão bacana ter conquistado é, esse patamar de vida, poder viajar para onde eu quiser, que eu quero mostrar isso para as pessoas. As pessoas só podem mostrar filho né? Tem filho você pode postar à vontade. Agora, é, se você viaja, se você vive experiências de luxo, você não pode mostrar. E pelo contrário, é uma parte das pessoas que viver isso. Ela optou por não ter filhos, eu optei por não ter filhos e eu optei por viver esse lifestyle diferente e muita gente pensa isso também, mas tem vergonha de mostrar. Então eu mostro é, ao máximo... E, e é muito bacana ver, ver que muita gente se identifica e vai tirando essas amarras, essas limitações que você tem aí de trabalhar em grandes empresas. Então, acho que é, a personalidade é, ela é fundamental para você se desenvolver na carreira e acho que a gente vive hoje no mundo que permite mais isso. né? Empresas como o Google, como o Facebook, que valorizaram isso, eu aprendi, inclusive, isso trabalhando no Facebook. Quando eu trabalhei lá, você incentivado a ser você mesmo, a dar suas opiniões, e acho que isso torna essas empresas tão valiosas e tão é, vencedoras. Então, acho que a gente precisa trazer isso também para as empresas mais tradicionais. E como
0: você sente? Tem uma emoção? Como é para você receber essas opiniões e ver que você, óbvio, está vivendo da forma como você acredita, pelos seus valores? e tem um efeito prático na vida das pessoas que elas estão aprendendo a acreditar também que elas podem. Como, é, como você sente
1: isso? Isso acho que é a parte mais bacana do, do que eu faço, Juliano, acho que é, é poder saber que eu estou influenciando positivamente, impactando positivamente a vida das pessoas. Uma coisa curiosa da minha audiência é que grande parte do meu público é muito jovem, são pessoas que estão começando ali, terminando o ensino médio, entrando na faculdade, que eu nunca imaginei que, que esse seria meu público, eu sempre imaginei que fossem pessoas já de uma renda muito alta e que buscassem meus vídeos para descobrir lugares diferentes, montar seus roteiros, e na verdade não, acabou virando uma coisa de inspiração de estilo de vida, porque essas pessoas, desde o início da carreira, elas sabem que elas querem ir além, elas não querem ficar nesse meião então, elas me veem com uma referência de alguém que era comum e que se dedicou e que fez escolhas e que hoje vive experiências que são consideradas aí para poucas pessoas. Então, acho que isso é o mais bacana. Isso, para mim, é uma responsabilidade, é um peso muito grande também, saber que eu estou influenciando a vida desses jovens. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu posto, porque no YouTube, ok, é um conteúdo editado, é um conteúdo que eu seleciono ali os melhores momentos. Agora, no meu Instagram, é meu dia a dia. O que eu posto no stories ali é o que está acontecendo. Então, eu sempre busco passar uma mensagem positiva. Eu nunca vou postar uma coisa negativa, de uma reclamação, ou de uma coisa pesada. Um dia que eu não estou bom, que eu estou preocupado com problemas, eu nunca posto sobre isso, para não levar isso para a vida das pessoas. É sempre buscando uma influência positiva. Então, acho que sim, é um peso muito grande e é uma coisa que me traz uma responsabilidade enorme.
0: Sensacional. E, na minha opinião... Uh, o segredo da infelicidade é tentar ter tudo ao mesmo tempo, é tentar ser né, várias perso personagens vários personagens que muitas vezes não dá para ser ao mesmo tempo. E, e você tocou num ponto aí que, é, é, para mim, é, é importante, onde você falou, poxa, eu fiz escolhas, e ao invés de ter... Né, de acumular, como muitas pessoas buscam, é vendido né, por várias personalidades, várias mídias aí a ter, acumular, você tem experiência, você vive.
1: Como é isso para você? Pois é, Juliana, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre isso, porque acho que o meu trabalho também, o que eu faço nas redes sociais, é, tem como missão quebrar esse padrão social que existe. Porque até um dos vídeos que teve mais repercussão no meu YouTube é um vídeo que eu estou em, em Miami, eu passei o Réveillon em Miami, eu sempre passava em Dubai, e aí as pessoas começaram a perguntar é, sobre esse luxo, sobre como é que é a inveja, a relação com, com esse tipo de sentimento. E é um vídeo que eu falo sobre escolhas. Escolhas de vida que eu fiz que me levaram a, até onde eu estou. Existe um padrão social no Brasil que você tem que fazer faculdade, se formar, arrumar um bom emprego, crescer na carreira, Casar, comprar uma casa, ter filhos e morrer. <risos> e eu nunca me identifiquei com esse padrão. Eu sempre achei isso diferente do que eu queria. Não, não é melhor e nem pior do que nada. Eu acho que o, o mais bacana é isso, você encontrar o que te faz feliz. E esse padrão social tradicional não me faria feliz. Pelo menos não até esse momento, uma coisa que eu falo sempre é isso. Você tem que estar tá se questionando o tempo todo se as escolhas de vida que você está fazendo estão te levando aonde você gostaria de estar naquele momento. Então pode ser que daqui a pouco eu mude, e fale, não, agora resolveu, chegou o momento, quero casar, quero ter filhos mas hoje não. hoje quanto mais eu achava que quando quando eu visse meus amigos casando e tendo filhos eu ficaria com vontade. quanto mais eu vejo eles casando e tendo filhos menos vontade eu tenho porque eu valorizo muito a minha liberdade. Eu acho que tudo que eu faço é, não é sobre dinheiro é sobre liberdade. eu poder ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser, eu poder sair para jantar em qualquer restaurante que eu quiser no dia que eu quiser não só por ter dinheiro mas por ser livre. quem tem filho sabe ah tem que arrumar alguém para deixar a criança tem que eu não eu faço o que eu quiser com quem eu quiser então é uma coisa que para mim ela é muito importante e, de novo, ela é fruto de escolhas que eu fiz. Não só em termos de me dedicar mais ao trabalho, de enquanto meus amigos estavam em festas e estavam é, em eventos, eu estava trabalhando, virando madrugadas, me dedicando, eu abri mão de muita coisa por isso. Mas também hoje em dia, eu abri mão de ter uma casa enorme, como a maior parte dos meus amigos que tem a mesma renda que eu tem casas de, de interior, casas de, de litoral, carrões é, de luxo importados, eu abri mão de tudo isso para viver essas experiências que, para mim, estão no mundo. Eu me sinto muito à vontade em qualquer lugar do mundo. É, então, quero estar vivendo essas experiências. E, de novo, elas são fruto de escolhas. E você tem que se questionar o tempo todo se as escolhas que você fez são ainda as que te motivam e que te levam onde você gostaria de estar.
0: Brilhante. E tem tudo a ver com o que eu acredito, que eu busco também compartilhar com as pessoas, e ensinar por livro, pelas palestras que eu dou. E, e, e é exatamente isso, né? É... É se conhecer, como a gente estava falando agora há pouco, sobre integridade, autoconhecimento, saber onde você quer chegar, você tem isso bem claro, certo? E fazer escolhas. A partir desse momento, o quanto essas escolhas são ok para você, são minhas escolhas, e o quanto é um sacrifício?
1: Pois é, esse é outro ponto também que acho que eu fiz um trabalho mental durante bastante tempo para me direcionar a isso. Eu acho que a coisa mais difícil para muita gente é fazer escolhas. Então, é, eu me policiei tanto que hoje, se eu tenho qualquer dúvida sobre qualquer tema, eu escolho na hora. Eu não me permito ficar devagando e, e, e pensando muito sobre isso, porque demorar para tomar decisões, demorar muito para escolher, só te faz perder tempo. Escolhe um caminho e vai. Então, é isso que eu faço. Então, para mim, não é difícil tomar decisões, não é difícil fazer escolhas, não é difícil abrir mão de nada. E a partir do momento que eu escolho um caminho, eu tenho certeza que eu estou abrindo mão de outras coisas. Isso não é um peso para mim, porque... Eu estou ciente disso. Então, quando eu decido, por exemplo, quando eu decidi não ter filhos, quando eu decidi não casar, eu sabia que em alguns momentos eu podia me sentir sozinho, que eu podia é, olhar para os meus amigos que estariam casados e tendo filhos e falar, hum, será que não eu não poderia estar como eles? Então, pelo contrário, acho que eu me blindei tanto disso que isso não me incomoda em nada. Pelo contrário, como eu disse, quando eu vejo meus amigos nessa situação, eu falo tô tranquilo com as minhas escolhas, estou feliz por ter escolhido o caminho que, para mim, é, nesse momento, é o que me faz mais feliz. Então, acho que é importante sempre você estar Feliz com as suas escolhas. E principalmente, Juliano, você tem, você pode mudar de opinião o tempo todo. Eu, eu tô sempre eu sempre penso nisso. Se eu me arrepender, se eu mudar de ideia, se eu não tiver mais feliz assim, eu mudo a hora que eu quiser. Então, acho que isso me dá uma tranquilidade muito grande. Ter liberdade de poder voltar e mudar quantas vezes eu quiser.
0: E, e sacrifício só é sacrifício quando a gente não está feliz com aquilo. né? Perfeito. Quando a gente leva um peso para aquilo... E a hora que você tem confiança nas suas escolhas, aquilo deixa de ser um sacrifício simplesmente é o meu caminho. Eu, eu decidi ter essa jornada e, e é,
1: faz parte dela, né? E estou feliz com isso. Exatamente. Você faz uma escolha, você abre mão de muita coisa, mas você vai viver outras experiências. Então, no meu caso é isso. Eu sempre olho muito o que eu estou vivendo de positivo. porque bacana. Eu com 30, 33 anos já conheço 37 países. Acabo repetindo muitos mesmos países. Poderia ter conhecido muito mais, mas uma vez por mês eu faço alguma viagem para exterior. Então, isso para mim, eu acho que é um privilégio enorme, quando eu vejo a média da população, não só no Brasil, que a gente sabe que tem uma desigualdade social muito grande, mas como eu viajo bastante e geralmente sozinho, eu converso muito com pessoas que eu conheço nos lugares que eu tô. Eu vou muito para os Estados Unidos, e os Estados Unidos a gente tem aqui no Brasil como um ideal de país bem sucedido, que todo mundo ali tem uma qualidade de vida boa, a classe média é muito uniformizada, e os americanos, no geral, eles não saem dos Estados Unidos. Quando eles escutam que mês passado eu estava na Europa, e que no anterior eu estava nas Maldivas, e que agora eu estou em Las Vegas, eles se surpreendem, porque para eles isso é, não é por, por dinheiro, mas é por liberdade, eles não estão acostumados com isso. Então, acho que é saber fazer as suas escolhas, olhar o que elas te trazem de positivo, em vez de ficar olhando o que você perdeu, é a chave do sucesso
0: perfeito. E uma das coisas aqui que a gente fala e busca inspirar as pessoas é por mudar um pouquinho a chavinha, mudar a mentalidade, né, ver as coisas de um de um novo por uma nova visão, por um novo prisma. E como você quando começou essa sua mentalidade de estar bem com as suas escolhas, porque de novo, isso não é algo que a gente aprende na escola, não é algo tão simples para a maioria das pessoas. Como foi para
1: você aprender essa mentalidade? Pois é, Juliana, é engraçado. Não sei exatamente em que momento isso aconteceu, mas eu nunca me identifiquei com nada que eu vivia quando eu estava ali na minha família. Eu sempre olhava aquilo, a forma como meus pais viviam. De novo, cada um tem suas escolhas, eles estão super felizes com as escolhas deles, mas eu não me identificava com, a, com aquilo. De morar no mesmo lugar a vida inteira, de não ter grandes ambições... De, de mudar de, de casa, de mudar de cidade, aquilo sempre me incomodou. E em vez de eu entrar em depressão ou, ou de me sentir mal por não fazer parte daquilo, eu sempre quis criar a minha própria liberdade, criar a minha própria vida. Então, eu sempre busquei ser livre. E acho que todas as escolhas que eu fiz, eu, eu mirava a liberdade, eu mirava é, uma plenitude de liberdade, mirava poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Então, eu fui caminhando sempre para isso. Eu quis trabalhar logo cedo, arrumei um emprego num hotel é, em Santos, que é a cidade onde eu morava, ganhando super mal. Só precisava falar inglês, então fui trabalhar lá. E com o objetivo de ter minha liberdade de poder fazer as coisas que eu queria. Então, acho que desde cedo me incomodava o status quo. Acho que o status quo é a coisa que eu mais tenho pavor. Sempre que tem um padrão social, um padrão de alguma coisa, eu quero fugir daquilo e quero viver de uma forma... Diferente. Mesmo tendo ali, abrindo mão de algumas coisas, eu quero viver acima daquele patamar. Então, acho que essa essa obsessão por fugir do, do padrão sempre me incomodou e eu sempre usei isso como combustível para acelerar aí a, a minha liberdade e as minhas conquistas.
0: Muito bacana. E, e como falei no começo, né? agora trazendo para o lado é, do trabalho, do executivo... É, quando a gente fala da, de todas as empresas que você passou, toda a sua carreira, parece que é tudo perfeito, né? E, aliás, todo mundo que olha de fora, sempre a vida do outro é perfeita. É, tem alguma alguma dificuldade, alguma alguma história aí que foi... Não traumática, mas que foi difícil na época, sabe? Que, que você fala, poxa, esse foi um
1: momento difícil que eu vivi na minha vida, é, na minha carreira? Pois é, eu acho que é uma coisa importante. É, quando você fala desses conteúdos de sucesso, de lifestyle, bem-sucedido, você tem que ter muito cuidado para não idealizar um mundo que não existe e acabar frustrando as pessoas, porque é o mundo perfeito, né? Quando você vê a televisão, quando você vê os youtubers, os instagramers, não, a vida deles é maravilhosa e, e você que está assistindo aquilo, fica em depressão porque aquilo é inalcançável. Você tem problemas, você tem coisas que não, não dão certo muitas vezes. E pelo contrário, gente, acho que para todo mundo, para mim, isso é muito forte. Tem dias muito felizes no trabalho, dias de muito sucesso, de conquistas, de mérito. E tem dias terríveis, de derrota, de coisas que não dão certo, que demoram para alavancar. Isso para mim é muito comum, é, independente do trabalho onde eu esteja. Na Vivo, onde eu trabalho hoje, eu criei a Vivo Ads, que é um sucesso, super permeada, mas tem dias difíceis também. Eu trabalho com vendas, vocês sabem como é que é vendas. Às vezes você está lá no alto, bateu o um mês, no mês seguinte, começa do zero e pode ser que você não, não atinja o resultado, é, em outros empregos, por exemplo, é, as escolhas que eu faço também, eu sempre mergulho orgulho das escolhas que eu faço, mas eu já fiz escolhas que não deram certo. Teve uma, uma vez que eu mudei de emprego para crescer, para ter um salário ali mais alto, para continuar aquela trajetória de crescimento na carreira, que é o que eu sempre busquei, que foi uma escolha extremamente infeliz. Eu não avaliei todas as, as variáveis que deveria ter avaliado, eu mudei só por dinheiro, só por salário, e fui extremamente infeliz. Eu fiquei quatro meses nessa empresa. É, não é porque é uma empresa ruim, muito pelo contrário. É uma empresa super bem sucedida, com profissionais incríveis, mas ela não se adequava à posição para onde eu fui. Não, não tinha nada a ver com a minha personalidade. Não tinha a ver com, com a autonomia que eu gosto de ter, com a liberdade que eu gosto de ter. E eu me frustrei desde o primeiro dia. Então, é, foi, foi difícil para mim manter, é, me manter motivado para trabalhar, porque quem estava em volta, meus chefes, meus pares, não podiam perceber que eu estava infeliz, eu precisava entregar o resultado e, e fazer o que eu fui, e fazer as coisas pelas quais eu fui contratado para fazer. Então eu, eu fazia um exercício mental todos os dias de focar, não, Lucas, isso é uma fase que vai passar, tudo na vida passa. Acho que quando você descobre isso, que não importa se você está vivendo uma fase muito ruim, muito difícil, ou uma fase muito boa, muito feliz, aquilo vai passar. A vida é assim, ela, ela é, são ciclos. Então eu sabia que aquilo era uma fase ruim e que ia passar. Foram quatro meses é, muito difíceis em que eu tinha vontade de chorar antes de ir para o trabalho, porque eu não gostava do que eu estava indo fazer, não gostava é, da, da, da situação em que eu estava inserido, mas eu sabia que aquilo ia passar. E depois de quatro meses eu consegui arrumar outro emprego em que eu fui extremamente feliz e que eu pude implantar as coisas do jeito que eu gosto, é, fui realizado, mas... E eu sabia que aquilo também era um ciclo, que aquilo também ia acabar. Então, sempre que eu estou vivendo um momento muito feliz, é, seja no trabalho, na vida pessoal, eu aproveito aquilo ao máximo, porque eu sei que ele vai passar. Da mesma forma, se eu tenho um momento ruim, uma fase difícil, eu fico tranquilo, aquilo me, me deixa um pouco mais tranquilo, porque eu sei que ela também vai passar.
0: Perfeito, brilhante. E, e é isso, né? A gente acha que aquilo nunca tem fim, é, entra numa espiral negativa e você mostra que você superou porque, poxa, calma, isso é uma fase, eu não estou feliz aqui, eu me conheço, eu sei onde eu quero, eu sei onde eu posso performar e eu preciso só viver isso até aparecer uma nova oportunidade onde eu possa agora não ir só por dinheiro, isso é muito legal que você traz, e, e, e ter, estar num lugar onde eu me conecto com as pessoas, me conecto com o que eu estou fazendo.
1: E os aprendizados, né, Juliano? Acho que eu teve vivido essa fase tão difícil de estar no emprego que, com qual eu não me identificava, é, me desenvolveu uma resiliência que hoje me é muito valiosa em qualquer outro emprego. Hoje, quando eu passo por uma situação difícil, ou de tensão, ou de infelicidade, em qualquer trabalho que eu esteja, eu fico muito mais tranquilo, porque eu já passei por aquilo, e eu sei que eu supero, e eu sei que aquilo vai passar. E o aprendizado que, que traz também, né? Sempre que você tem um problema ou que você passa por uma situação difícil, em vez de ficar olhando, que muita gente se martiriza, né? Porque o universo, porque a, eu não tenho sorte, tem coisas que estão na sua mão. E quando eu estou numa situação difícil, eu busco usar, a, tomar as decisões que eu posso, que estão ali ao meu alcance, ao máximo, para tentar sair daquilo, mas eu sei que tem coisas que não estão na minha mão e é só o tempo que resolve. Então, é, é manter a plenitude sabendo que aquilo vai passar. Acho que isso me, me tranquiliza bastante.
0: E hoje, com muito sucesso, você está na, na Vivo, né? Na Vivo Ads fazendo um excelente trabalho e, e sendo premiado e lá você consegue ter a liberdade que você sempre que a gente conversa e fala muito eu percebo isso quanto é importante para você ter a liberdade e que muitas pessoas não e que muitas pessoas acham que não dá para equilibrar né? o hobby o trabalho precisa abrir mão de um ou seja você só trabalha é, 24 horas ou você precisa largar o trabalho para poder ter experiência para viver como que você
1: equilibra isso Pois é, acho que depende muito do perfil da empresa onde você trabalha, mas também de como você organiza a sua rotina. Porque a Vivo é uma empresa tradicional, não é uma empresa onde eu posso é, tirar uma quinta-feira e não trabalhar é, e depois compensar. Não é assim que funciona. Eu tenho que trabalhar de segunda a sexta-feira, então mas eu aproveito ao máximo os dias que eu tenho livre. E aí entra de novo na, nas escolhas, porque muita gente fala, ah, não, eu não vou para Buenos Aires só dois dias, eu não vou para Miami só um feriado de três dias. Você optou por não ir e se acomodar e ficar ali no, no que era mais fácil na sua casa é, sem, sem viver o mundo. Eu acho que se, se são dois dias que eu tenho de, de folga, eu vou fazer o máximo para viver as melhores experiências que eu puder nesses dois dias. Se é um feriado de quatro dias, eu vou aproveitar ele ao máximo, vou para mais longe ali e eu vou é, fazendo o máximo do tempo que eu tenho. Mas é um tempo limitado e eu organizo a minha rotina para poder viver isso. À noite, pô, eu tento sair para jantar o máximo que eu posso. As pessoas, eu acho que todo o tempo que eu fico em casa, sem fazer nada, vendo televisão, olhando para a parede, é a vida tá está passando. Gente, a vida ela é muito rápida, ela é um presente que a gente tem e que eu acho que é uma irresponsabilidade da minha parte o dia que eu fico em casa deixando a vida passar. Eu, me incomoda demais isso. Então, seja sair para jantar, conhecer pessoas diferentes, bater um papo com pessoas que eu não, faz tempo que eu não converso, ou viajar para Dubai. É, no feriado, eu tento fazer isso. Eu tento preencher meu tempo livre ao máximo, com experiências. E também, Juliana, outra coisa que é importante é que eu era muito workaholic. Eu vivia só em função do trabalho. O trabalho continua sendo uma parte super importante da minha vida, mas não é só isso. Então eu passei a entender que as viagens eram a, a forma que eu tinha de me conectar com o mundo, de aprender e me, de me desenvolver e até de me equilibrar. Se eu fico muito tempo sem viajar, começa começo a ficar irritado, estressado, porque aquilo é onde eu encontro o meu ponto de equilíbrio. Estar tá num país diferente, com uma cultura diferente, comendo uma comida diferente, vivendo experiências diferentes, isso me ajuda a estar tá ali estável e estar tá feliz e, e equilibrar ali a minha positividade. Então, para mim, isso é, é super importante.
0: E, Lucas, tenho o, o prazer de poder falar, pô, sou amigo do Lucas e, e, e me inspiro, e, e de verdade você é uma inspiração para mim. É... E eu não acredito em separação. Acho que não existe, por exemplo, o Lucas do trabalho, como o Lucas do, que está viajando. Né? A gente já falou muito disso, de integridade. E, e como você você falou agora de inspiração e de, e de se conectar, você traz é, experiência, você traz ensinamentos que você pega numa viagem
1: para o seu trabalho e vice-versa? Pois é, acho que isso é uma coisa também que mudou muito no, no mercado de trabalho recentemente. né Antigamente, você desempenhava um papel, você era um personagem na empresa e era uma pessoa completamente diferente no bar com seus amigos. Eu acho que com as redes sociais isso mudou um pouco, porque aí todo mundo começou a ver que o cara do trabalho, o, diretor, o diretorzão do trabalho, era um cara bacana que estava falando de futebol, que ia no estádio no fim de semana, batendo papo, tomando uma cervejinha com os amigos. E eu acho que isso re ressignificou... É, a tua postura no mercado de trabalho. E para mim, eu dei muita sorte de pegar essa fase porque eu sempre gostei de ser a mesma pessoa. Aquela coisa de autenticidade que a gente falou mais cedo, para mim sempre foi muito forte. Então, eu sempre fui exatamente a mesma pessoa, o mesmo Lucas, seja no trabalho, seja no hotel de sete estrelas em Dubai, jantando num, num restaurante caríssimo ali, que eu que shakes jantam, seja estando com meus amigos da faculdade, tomando uma cerveja na época que eu fiz faculdade. Então, eu sou a mesma pessoa. Acho que isso é muito bacana. Acho que isso é muito emblemático porque traz a faz com que as pessoas se identifiquem, como você disse, e faz com que eu aprenda muito também. Toda vez que eu viajo, é, por exemplo, quando eu vou para Dubai, que é um lugar que eu gosto muito, Dubai é uma cidade que foi criada para ser é, excelência em tudo que ela faz. Ela é uma referência de urbanismo, uma, uma referência de desenvolvimento, um país que ia acabar, o petróleo, que era a fonte de renda deles, ia acabar. Eles perceberam isso 20 anos antes, e 20 anos antes, eles se planejaram para transformar, a Dubai numa grande instância turística de luxo, atraindo pessoas do mundo inteiro, criando uma nova fonte de renda. Então quando eu vou lá, para mim é, uma, é um banho de inspiração, de motivação, e eu sempre volto para o trabalho com ideias que eu tive vendo como o Dubai funciona, vendo como as pessoas de lá pensam. Eu gosto de bater papo sempre com os taxistas, com os motoristas que dirigem ali para mim, é, para aprender sobre a cultura deles. Nos restaurantes, como eu estou sozinho, acho que isso é uma beleza de você estar tá sozinho. Você conversa muito com as pessoas, mais do que se você tivesse com alguém. Você está com amigos, está com a família, você acaba se isolando ali naquele mundinho seu, naquela rodinha sua. Se você está sozinho, você tem que conversar muito mais com as pessoas, as pessoas te procuram é, para trocar ideia, então eu aprendo demais sempre que eu viajo é uma fonte constante de, de inspiração.
0: E Lucas, me conta, o Lucas Amadeu já está satisfeito, chegou onde queria ou tem ainda mais sonhos, ainda tem mais coisas que, que quer conquistar para a vida, tanto profissional, como executivo,
1: carreira, quanto das viagens e, e das experiências? Pois é, Juliano, isso é, acho que é uma característica muito forte da minha personalidade. Eu sou um eterno insatisfeito. Quando eu olho, quando bato, bato esse tipo de papo, que eu reflita um pouco sobre quanta coisa bacana que eu já passei na carreira, que eu já conquistei na vida pessoal também de ter viajado, de ter vivido, tanta coisa é aí que eu paro, caramba nossa, realmente eu já fiz muita coisa porque no dia a dia eu penso, não, tô só no comecinho não fiz nada ainda, tá longe do que eu quero chegar, tem tanta coisa para conhecer ainda, tanta coisa para crescer no trabalho, para conquistar no trabalho tantos países para conhecer no mundo tantas experiências para viver, eu acho que é, é, é sempre isso, eu tô sempre insatisfeito com, com a vida que eu levo, acho que é pouco perto do que eu mereço, perto do que eu quero. Então, eu estou sempre buscando aí crescer e, e me desenvolver mais em todos os aspectos da, da minha vida pessoal e, e profissional também.
0: Eu, eu acredito, eu sou, eu sou muito parecido, né? Acho que por isso que, que a gente se conecta. Eu costumo falar que eu também sou insatisfeito, mas assim, hoje eu sou muito feliz. Agradeço todo dia de manhã, na minha rotina matinal, agradeço de verdade por ser quem eu sou, pelo por todas as pessoas que estão ao meu redor, principalmente minha família, meus amigos, todo mundo que que vive, compartilha as pessoas aqui, que, né você, o Thiago, nos ajudando aqui, é, mas ao mesmo tempo hoje eu quero ser melhor que ontem, hoje eu quero dar um passo, né, subir um degrau do que eu não estava ontem, é um pouco disso, né? essa é a sua
1: motivação? É isso, e, e não é uma coisa forçada de eu olhar e pensar, porque, de novo, cada pessoa tem uma personalidade diferente, tem... É acelerações diferentes. Né? O que me motiva não é necessariamente o que te motiva, nem que motiva quem está assistindo. Para mim, é, eu sempre fui inconformado. Então, tem gente que chega ali num certo patamar, conseguiu sua casa própria, conseguiu um salário que paga as contas do trabalho, entende que aquilo é o que ela buscava e fica satisfeita. Eu, talvez, se eu for presidente, CEO de uma grande empresa, talvez, se eu tiver morando em Dubai, eu não vou estar satisfeito. Porque eu sempre quero mais, não importa onde esteja, o que eu esteja fazendo. Como você falou, eu sou muito grato a tudo que eu vivi e tudo que eu tenho, a pessoa que eu me transformei. Eu acho que não é, eu não sou grato às coisas que eu tenho. O que eu tenho é passageiro, pode ser que amanhã eu perca, mas eu sou grato à pessoa que eu me transformei. Porque se eu perder tudo, eu sei exatamente o que fazer para conquistar de novo. Ah, tá em mim, não tá no mundo, não tá nas pessoas que estão... Que ah, não tá no universo, não tá na, na sorte. está comigo. Eu sei o caminho para fazer. Então acho que isso me dá uma tranquilidade. Por outro lado, me dá uma... Uma ansiedade o tempo todo que querer mais e, e buscar mais e ser mais, principalmente. E tem uma mensagem aí que você...
0: Alguma dica, alguma mensagem que você possa dar para quem ou nesse momento está passando por uma dificuldade, como você falou, que quase chorava no trabalho. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, vivem assim hoje. É, ou para ou alguém que está no trabalho, mas está querendo viver experiências e se acha... É, que não consegue, tem alguma mensagem que você possa inspirar diretamente aí
1: nossos fãs? Pois é, Juliana, acho que é, é muito perigoso né, esse mundo que a gente está vivendo, que tem muita, muita dica de sucesso, tem muita fórmula de sucesso. Não existe fórmula mágica, mas acho que tem algumas coisas que são importantes para você é, se destacar. E, e acho que a primeira delas é se conhecer. As pessoas, em geral, elas não se conhecem elas é, olham muito o outro como referência e tentam seguir aquele caminho e se frustram porque não dá certo não, não dá certo você tem que criar o seu caminho é importante sim você ouvir muita gente diferente pessoas que você considera referência e ir pescando o que daquilo faz sentido para você o que se encaixa na sua personalidade nos seus interesses nas coisas que você é bom então é, quando você se conhece de verdade não tem ninguém que te engane ninguém que te, que te enrole que te iluda você sabe o que você é quem você é até onde você é capaz de ir e é isso que eu, que eu valorizo bastante. Eu me conheço muito. É, então, quando eu vou fazer uma escolha, quando eu, hoje em dia, depois de ter passado por essas experiências mais difíceis, quando aparece uma oportunidade de mudar de emprego, eu olho aquilo, eu sei as coisas que me motivam e que me desmotivam. E eu olho naquela empresa, naquela posição, se aquilo me faria mais feliz ou infeliz. Porque é sempre um mix. Tem coisas que você vai gostar no trabalho, tem coisas que você não vai gostar. E o importante é que é, no meio ali, esteja mais pro positivo do que pro negativo. Se estiver muito negativo, está na hora de mudar. Então, é, se conhecendo, se respeitando, você faz escolhas muito melhores e passa a ter uma vida mais feliz e de mais sucesso. Para mim, essa é a receita que eu gosto de seguir.
0: E Lucas, para os nossos fãs, para os nossos fãs, como eles fazem para se conectar com o Lucas Amadeu?
1: Pô, tô aí em todas as redes. Eu tenho o canal no YouTube, youtube.com/lucasamadeu. Instagram também @lucasamadeu. E no Facebook, eu gosto mais do Instagram, porque eu mostro ali o meu dia a dia. E do YouTube, que eu posso me aprofundar um pouco mais ali nos conteúdos. Mas para mim é um prazer é, poder estar conectado com as pessoas, receber os feedbacks, receber comentários. Eu aprendo muito com, com meus seguidores também. Outro dia eu fui comprar móveis novos para minha casa e eu não entendo nada disso. E eu ia postando ali as opções que eu via, que eu gostava, mas eu ficava em dúvida. E as pessoas me ajudavam a decidir. Apareceram arquitetos incríveis que me seguem e que me deram dicas de como escolher melhor usando ali as técnicas corretas. Então, essa troca, para mim, ela é riquíssima. Eu me divirto, adoro. Que bacana. Aliás, se você ainda não conhece, vale a pena conferir
0: os conteúdos do Lucas, que são inspiradores demais.
1: Obrigado, Juliano. Prazer.
0: Lucas, de novo, brigadão por compartilhar sua jornada, compartilhar suas histórias, compartilhar suas dores, né? seus momentos de dificuldades, que acho que isso... Vai ver que as pessoas que estão vivendo, elas não estão sozinhas nessa, nesse momento, que vai passar, né? como você mesmo falou. Então, brigadão de novo pela pela sua transparência, por mostrar quem é você
1: aqui para as nossas fãs. Obrigado, Juliana Foi um prazer estar aqui no, no programa. É muito bacana esse espaço, que a gente pode se aprofundar um pouco mais, contar em mais detalhes, não só a parte boa, mas também a parte difícil, o que que a gente pode aprender com isso. É, obrigado pelo espaço, uma delícia participar aqui do programa. Obrigado, viu? Sucesso para vocês, todos que estão assistindo.
0: Quero agradecer também aos nossos parceiros. Esse programa foi gravado nos estúdios do Inova Brab, tá? E a você por fazer parte dessa jornada. Estou muito feliz pelas mensagens que tenho recebido e por vocês compartilharem, mandarem os vídeos para as amigas, para os amigos, marcarem eles, dando oportunidade para que elas também conheçam as histórias. Já sabem que eu colaboro com grandes pessoas como o Lucas Amadeu e juntos inspirar pessoas como você. E tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir isso. Mande para elas, compartilhe. Eu tenho um outro presente para você. No meu Instagram, eu sorteio várias coisas muito bacanas, como, por exemplo, participar aqui durante uma gravação assistindo o programa, ou uma ligação minha de mentoria, ou com um dos meus convidados. Aliás, Lucas, você topa bater um papo numa ligação de mentoria com uma das nossas fãs?
1: Claro, o maior prazer. Tô dentro. Olha lá, a oportunidade
0: de estar tá com esse executivo, com esse cara fantástico e se inspirar junto com ele numa ligação. A cada semana, uma pessoa é sorteada. Para participar é fácil, comente no meu post do Instagram até dois minutos após eu postar. Se comentar em todos, aumente suas chances. E a dica é, eu posto todos os dias no Instagram entre 7h30 e 8h30 da manhã. Siga meu perfil, marque para receber as notificações e também, se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para saber de todas as novidades. Ou no podcast na sua plataforma favorita. Esse programa é para você, para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada da vitória.